0: Fala, galera! Bem-vindos ao primeiro programa Sonora Livecast, um programa sem preconceito é e com muito conteúdo, que está toda quinta-feira, às nove e meia da noite, aqui no YouTube. Meu nome é Fernando, antes de mais nada, peço que tu te inscreva no nosso canal e
1: ative as notificações. É isso aí, Fernando. Lembrando também, para quem não puder nos acompanhar ao vivo, nós estaremos toda terça-feira nas principais plataformas de áudio. Os links vão estar na descrição depois. Acompanha lá também.
2: Isso aí, Matheus, valeu. Também lembrando que quem gosta de música, gosta de som, tem banda e quer participar de alguma forma com a gente, seja colocando alguma dica que quer que apareça por aqui, é só mandar um, um, um salve aí pra gente nessas, nesses links que o Matheus falou, a gente vai ficar
3: muito feliz em receber vocês. E o meu nome é Alexandre. E tem um espacinho também, né? Vai ter um espaço aí de revelação de bandas, etc. também, ah. que vai estar tá no molho aí também, né?
4: Boa, Igor. Uh, meu nome é Fernando Leal, e hoje nós vamos falar de uma banda de hard rock da cena do Rio de Janeiro. E toca a vinheta aí.
0: Aê, é isso aí, galera gurizada. Primeiro programa, então, vamos lá. É, então, a banda é a Lionheart, né? O assunto é a Lionheart. Essa banda aí que, cara, tá completando 18 anos de carreira. Completou agora em 2020, né? lançando um novo CD, o titulado O Ferro do Escorpião. Uh, eles informam também que a influência direta é o Hard Rock e as bandas clássicas como Kiss, Van Halen e Motor Club ah, e Aerosmith também. O que quer é começar o assunto a respeito?
2: Bom, uma coisa legal de se citar quanto a isso, até como falou do Hard Rock, lá em 2003, quando eles começaram né, uma entrevista que eles fizeram para a MTV, eles se intitulavam não como... Hard Rock, mas sim como Glen rock, né? Que é essa coisa bem na maquiagem, cabelo, pintura e toda aquela coisa transformada, assim, né? Que é bem característica do, da década de 80, na realidade, né? Seria um revival disso? Que vocês acham desses esse de retornar vários estilos à tona agora em pleno 2020?
4: Cara, um estilo que ficou meio para trás, né? Nos últimos anos, uh, eles me lembram bastante uma banda, a banda Poison, dos anos 80, também que tinha toda essa referência, assim, né, cara? E Mano. tinha bandas como Skid Row, Bon Jovi, o próprio Motley Crew também, que que é, é a influência direta dos caras, né, cara? E é bem bacana esse visual, era bem, bem, bem... rolava bastante na antiga, né, velho?
1: E também uma coisa meio controversa, assim, porque as próprias bandas se perdem na própria classificação, né? Por exemplo... Uh, sei lá, tu, tu vai pegar numa lista tem um Death Leopard lá, alguma coisa assim e não, não necessariamente tá nessa, dentro desse gênero, então eles dizerem que são influenciados por bandas hard rock, glam, dos anos 80, tem um guarda-chuva enorme de possibilidades pra pegar uma influência pros caras, tá ligado?
3: Cara, eu vi ali as primeiras entrevistas ali, um humor involuntário, porque naquela época cara, já tava demorando Aquele lance de cabelo demais, né? Tava muito fora da época total. E agora desenterrado é. de novo, né? É legal pra falar, é legal falar porque a galera, de repente, não tá ligando o nome é coisa, é a banda do Tier Rock. Né? Só pra gente contextualizar, assim, que banda que é essa e tal, é aquela banda de entrevista da MTV maluca. Aquela é do verdade.
0: meme? É, eles, eles recentemente, eles recentemente <risos> viralizaram com a história aí, com a Lívia, com uma... uma considerada, ela mesma diz, né, fã da do, da banda Lionheart, e ela tem um vídeo dela que ela uh, tem um show do, do Lionheart que eles divulgam, e ela consegue imitar uh, exatamente, igual, perfeitamente, ou 99% da, da, dessa apresentação que ele faz né, divulgando o show, e ficou muito engraçado, isso aí virou meme na história da, da, de 2020 aí, né, e aí, por isso que Sim. talvez eles tenham ficado em vogue, voltado com as apresentações, voltado com a... Ficar na, no mainstream aí, pelo menos com grandes entrevistas, em vários loca... lugares, como uh, o Brasil que deu certo, tem mais discos que amigos. Então, uh, pode ter sido isso que alavancou a história deles esse ano. Sim.
2: Exatamente. E isso que, eu, que até puxando que o Igor falou e que o Fernando acabou de falar dessa entrevista, é que o Thier, que é o vocalista da banda... Ele, tem um, ele é muito característico para falar, ele tem, ele é muito explosivo assim na forma que ele fala, expansivo com as mãos e tudo mais, e é bem rock, é bem não sei o que, e daí a, a Gurê conseguiu fazer exatamente igual ou, a todos os gestos que ele fez, e cara, e boca, e a forma de falar, então, e foi um negócio muito legal. Daí quem olha acha muito engraçado, assim, né? então, ele, ele quando fez essa, essa apresentação, que seria um vídeo que ele estava dizendo qual seria a data que eles iriam tocar num bar, que acredito, seja lá do Rio de Janeiro, e, e nisso né, não foi um humor totalmente involuntário, não fazer fazendo aquilo para fazer graça. A Mina achou engraçado ou, ou ela fez né, na intenção de agradar o, os ídolos dela, como o Fernando falou que ela se fã, e daí acabou que ou a, Ima, a, a, a homenagem dela acabou virando meme ou ela fez o um meme para acabar alavancando os caras, né? Como o Fernando falou que foram parar em vários uh, canais, enfim, voltar à mídia, uma banda que tinha feito um barulho lá é, no início de 2000 voltou agora em 2020. E a frase que viralizou é aquela do Hey,
4: Rockers! <risos> Essa frase ficou muito boa, cara. <risos> Várias chamadas dá pra fazer, né, velho? Bem... Cara, Sim, de certa cara. forma é criativo, né, cara? Porque
0: Sim. tu
3: pode fazer... Cara, é muito As A pessoa não tem, uma, não tem recebido uma figurinha desse.
0: Eu acabei de pesquisar aqui, inclusive, Lívia uh, Lionheart, tem um outro vídeo dela aqui, ela imita uma outra Estamos apanhando para o
3: delay, estamos acostumando com
0: Uma outra apresentação dela aqui, eu não vou colocar o áudio aqui, mas eu vou ilustrar daqui a pouco aí, a respeito da, desse meme que ela conseguiu deixar à tona aí a, a Lionheart. Estou colocando o <risos> um meme dela que é um outro aí, vocês vão analisar. É exatamente o que ela fez no primeiro vídeo, pelo menos que a gente imagina, né? E aí, mostra que ela. Pô, ela faz perfeito troço, né? Olha só. Tem até as trejeitos finais ali. Foi nesse aí, talvez seja o segundo vídeo da história. E aí, ela tá até com o cabelo cortado ali. Cara, é perfeito, cara. É perfeito. E ela falou que, ela, por ser fã, vai fazer isso sempre o possível pra, pra continuar levando a banda, né? Se for dessa Sim. forma ou não, né? Deu certo dessa vez, né?
1: falando sobre o um meme, né, pelo que tu lê na biografia dos caras, que por sinal é uma biografia muito intimista, eu achei é interessante ler, porque parecem fatos que alguém que viveu aquilo escreveu, tá ligado isso eu acho muito legal mas eles fizeram shows grandes, cara eles têm uma, uma fanbase sólida tá ligado, isso é uma coisa interessante, quem pensa que são desconhecidos assim, aparentemente não é bem assim que, que a coisa é tá ligado, é bem interessante notar isso aí sim
4: então, cara, eles também. Cara, é, é como é Rio Grande do Sul, cara. Tem bandas que fazem um sucesso gigantesco aqui no Rio Grande do Sul, mas uh, e fora para outros estados uh, o pessoal não conhece, tá ligado? E eles são bem conhecidos lá na, na, na zona deles lá. Uh, eu até fico me perguntando que, tipo, Rosa Tatuada é uma banda que eu gosto muito, que é daqui da, da, da aldeia. Uh, será que lá no Rio eles são conhecidos? Eles já foram no Jô Soares e tudo mais, tá ligado? Uhum. Tipo, será que eles, eles são conhecidos lá? Tipo, a assim cena é local, né, velho? Aquele, aquele negócio
0: É, eu não sei a, 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 se eles são tão conhecidos assim Sei que os caras começaram aí com desde 2002, 2005, perdão uh, Talvez nesse cenário mais underground, né, que no, no mainstream mas eles segue o, o que é interessante, cara, até que eles mantêm a, a mesma sonoridade, mesmo os mesmos trejeitos, o mesmo estilo musical, intitulado como glam rock, hard rock, enfim, não importa. Mas é que é, eu percebi ouvindo as músicas dos caras é que tipo ele tem o mesmo estilo sempre, o mesmo trejeito, a mesma entonação vocal, sabe? Mesmo a masterização tenha sido diferente de ficar para lá, porque hoje em dia, né, 2020 é outra coisa mas é isso que é legal eles mantiveram a identidade independente da onde eles vão estar, entendeu? Se no mainstream, é, né? se no underground, enfim, isso é muito, isso é marcante da banda, entendeu? O vocal é muito marcante, inclusive. Sim, verdade.
2: Sim. E não só o vocal, né? O, o, o primeiro meme deles era justamente com o guitarrista, que é o que permanece até hoje da formação original, né? Junto com o Tchê, que é o Brandon, né? Que eles é. fizeram uma música acústica bem parecida com assim num estilo parecido não digo mas no estilo Patience do do Guns and Roses e no final de um de um refrão para chamar o solo ele chama o guitarrista que faz o solo daí fala Brandon e a forma que ele fala é um negócio muito assim ó, é diferente sabe é uma forma como o Fernando falou ele tem um jeito só dele de falar só dele de cantar sabe e quando uhum. não um tá preparado para aquilo aquilo te impacta de uma forma que também é, é, é bem legal, cara.
4: É bem legal. É a identidade, né, cara? Que o cara do, do o vocalista, o frontman, ele tem que ele tem que puxar isso, né, cara? Eu
3: tava fazendo uma pesquisa ali sobre os primórdios do os primórdios do estilo, mesmo, né, cara? Que veio de glam rock, glam metal, desagou no, no hard rock nos 80, ali, né? E, cara, é muito excesso, né? A linguagem do bagulho é muito excesso. Excesso de tudo, né? Começou com androginia ainda daqui a pouco virou umas plataformas, um cabelo espiapado, uma coisa louca. Isso é uma coisa legal. Acho que eles são admirados também. Causa um impacto que, às vezes, é um voluntário, tem fãs, etc, cara. Fala que para eles não é onda. Eles são assim, né? E é os caras bem impactante assim pecando no excesso mesmo, pecando entre aspas, né? Eu acho do caralho, tem que ter atitude mesmo, né?
1: Glenn e, e hair metal, o que quer que seja que tu chame, hard rock, puro, sei lá, ele é um estilo bem hedonista, né? Ele, ele é muito nos prazeres Sim. da carne, da vida, do, do sexo, e das drogas e da festa, então é uma coisa que é muito explosiva, assim, seja agressivamente ou pecaminosamente, digamos assim. Sim. Conclui, Leca...
2: Não, você ia falar dessa questão do deles, o impacto é visual, né? Não é só o impacto da do, do, forma de cantar e tudo mais, é o impacto visual, que era é isso que o, o, o Igor tava falando, né? Esse impacto visual, ele faz muito efeito não só pro Glen Rock, que vai pegar o Punk Rock lá no início, lá pega Sex Pistols e toda aquela galera lá, era muito aquela coisa de impactar, de fazer a pessoa se sentir até mal por por estar vendo a pessoa daquela forma, sabe? É, esse é um negócio que vai... Ele é um pacote inteiro, não é só a música É né? todo um mundo que eles Vendem ali, né, de certa Sim. forma Que é um negócio bem legal, assim né? E, e esse, essa questão do Glenn né? Rock e, Tu vai parar para olhar pelo estilo assim, da, Até falando da, da que... androgenia Foi E tudo mais Tu, tu vê isso lá no, no New York Dolls Que é uma das proto-punk proto sabe Que é lá, década de 80, final de 70 um Negócio bem louco, assim e eles já faziam um sucesso do caramba Era a mesma coisa, só que eles se vestiam um pouco mais Assim, como mais feminino Assim, apesar uhum. de eles serem héteros Até falar no livro deles e tudo mais é um negócio bem louco, assim Era bem pra impactar mesmo, assim Que as pessoas não estavam esperando aqui é legal.
4: Esse Visu, cara ele, ele rola Com várias bandas, tem algumas bandas de metal
3: Tá ligado? O manowar tem, tem muito a ver com isso que vocês estavam falando, cara, porque os caras eram tudo cheio de batom, <risos> etc. E tinha muito pouca hum, discussão, assim. O lance do hedonismo era hétero pra caramba para os caras, né? Então tu viu os caras todo montado e os caras falando machão, né? Entre aspas, assim, é uma linguagem que poucos caras quebraram depois que se, se institucionalizou ali hard rock, mesmo, etc. Aí o troço ficou é ter os aço, né? Criava um, um, um ruído isso pra quem olhava, né, cara? Pra foi de metal, depois de olhar os caras cheios de batom, assim, os caras falando de, meu, sexo com 200 minas etc, assim. Era um. O excesso foi até pra esse lado, né? Tem um. Verdade.
4: Tem um filme que tá no Netflix, velho. Uh, chamado The Dirt. Que é a história do Motley Crew. E, cara, e aparece justamente <risos> isso que tu falou, Igor. Não sei se tu já viu esse filme, velho. Que é os caras, ele todo vestido... Uh... Eu, eu não vi ainda, não vi. <risos> tem até um... Vou dar um spoiler aí numa parte do filme. Eu já vi,
2: eu já vi, eu já vi.
4: Que o Tommy Lee, ele pega, ele, ele veste... Quem, é, uma... Tommy Quem, é, Tommy
2: Quem Tommy é... é Tommy Lee? Quem é Tommy Tom Lee? Tommy
4: Lee, Lee. Bateram, bateram, bateram. é o bateram. É o cara famoso aquele por ter transado com a Pamela Anderson no, 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 em alto mar. Ele é bem conhecido aí. <risos> em
3: alto mar.
4: Enfim, tem uma cena <risos> do filme ele pega a calça da irmã dele, cara, sai pra tocada e ela fala ei, essa é minha calça, não sei o que ele fala, cala a boca, não sei o que e, cara, a vida deles era o bem que pra fazer. essa galera do, do, do Glam aí viveu bons momentos
0: alguém quer concluir alguma coisa? Pô, tem uma eu pergunta aqui. Pro Fernando ah não, por favor, Fernando, vai, vai, vai daí então tem uma pergunta aqui é o seguinte, o estilo Glam traz algo mais específico dentro do cenário Hard Rock é possível a banda ser notada seriamente é, para não ser é, considerada, para quem não entendeu, ou, enfim, para explicar melhor, eu acho que eu, essa é a pergunta. O glam rock mostra talvez mais aquele brilho, aquele glamour, aquela necessidade de ser é, mais específico ali, né? O cara extravagante. É As roupas extravagantes, exatamente. É, existe a possibilidade de ser uh, considerado uma, uma banda séria, independente do estilo? Porque, de repente... Tem alguma banda que tem uma, uma, uma letra com mais seriedade, sem, sem o parto sexual ali, com o libido alto, né? É possível isso, será? Cara, eu acho que nos
4: anos 80 anos 90 eles eram muito mais impactantes, né? Hoje em dia, acho que, a, que o pessoal não, não, não se liga tanto nisso, pelo visu e tudo mais, tá ligado? Eu ia até comentar, cara, que em 2012, em 2012 a 2014, mais ou menos, Uh, essa cena glam, cena hard rock aqui na capital, na Porto Alegre, ela voltou, cara. Ela, ela, ela deu uma fortalecida. Tinha um evento que tinha num bar aqui que, chamava, que hoje não existe mais, que chamava Calixto Bar, que era uma festa chamada Slize, E ela era específica do público, cara. E, e é muita gente, vestido da, daquela forma glam, e tudo mais, tá ligado? Só que depois meio que parou assim. Depois nunca mais vi bandas assim, cara, da. da do estilo ou festas iguais, tá ligado? Isso deu uma enfraquecida de 2015 para cá, uhum. não quase nada, só vê um cover em algum lugar de Guns, de Motley Crue e tudo mais. Mas antigamente tinha bem mais uh, festas e eventos do estilo, tá ligado? Sim.
1: Meu pitaco sobre a pergunta: se é possível uma banda ser notada seriamente? Uh, por exemplo, tu pega, sei lá, o Slave to the Grind do Skid Row, por exemplo. E ele tem músicas que não falam só sobre sexo e drogas, ele fala sobre o problema da, da vida do, do artista, tá ligado? Tipo o Monkey Business lá, ou o Kicks and Jesus, que apesar de ter uma história por trás, ela, tu vê que é um, uma coisa assim, o cara se agarra a uma, uma salvação de última hora, tá ligado? Então eu acho que em questões de assunto, sim. Mas na mentalidade do roqueiro, o bagulho era destruição, Tá ligado? Uh, eles eram levados a sério musicalmente Eles faziam algumas músicas com tons sérios Mas, de modo geral, atitude roqueira, digamos assim Era uma outra vibe naquela época, tá ligado? É, é difícil comparar com hoje, se tu vai pensar em o que, que é sério Pode concluir que
2: a questão de, desse... Do, 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 Até eu ia falar mais ou menos nessa linha que o Matheus falou uh, eu Acredito que sim, cara eu Acredito que tem como fazer, sabe? Uh, muitas coisas mudaram, até a mentalidade e a percepção da pessoa, das pessoas principalmente, né, obviamente não seriam assim, musicalmente igual ao que era nos anos 80 ou até mesmo nesses revivores que teve lá no início de 2000 mas a, a questão de trabalhar letra e tudo mais, lírica essas coisas se adapta sabe até a forma do, do, do que se vê hoje, por exemplo, vai pegar o que eles eram naquela época era pô, era motão era carrão era não sei o que isso hoje em dia é funk ostentação no Brasil sabe as Sim. coisas foram que meio que rodando dentro da coisa daí daí não tem como tu pegar e ir lá agora pegar um estilo que está totalmente consolidado agora e querer fazer igual a eles fazer falar da mesma temática e acho meio meio difícil assim sabe então acho que tem como fazer né uma coisa um pouco mais não digo séria mas um pouco mais trabalhada, sabe? Um pouco mais, uh, letras, em questão de até, de, 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 de até da questão do visual também, né? Porque não? Tem como fazer, sabe? Sempre tem como fazer. A criatividade é assim: ó, é o mínimo para um músico e para um artista que se preze, sabe? Então, ter,
3: tem, tem como fazer. Uhum. Opinião, Igor. Cara, só para fazer, queria trazer aqui para o Brasil isso aí, cara, porque o Brasil a gente teve uma, uma cena glam que começou mais ou menos ao mesmo tempo, assim, com um delay muito curto em relação à Inglaterra, por exemplo, e aqui a gente tinha temáticas fortes e tal, por exemplo, o cara que é considerado aí, é, segundo diversas fontes, como o primeiro glam brasileiro, o Ed Star, o cara... Era envolvido com teatro na Bahia, etc. E ele trouxe essa teatralidade, e foi o primeiro artista gay brasileiro assumido. Antes de. Cara, imagina, tá ali a, a foto do cara. Uh, cara, isso aí tava muito conectado com o que tava rolando no mundo. assim Eu não sei como é que esses caras conseguiram um delay tão curto. E o cara trazia o um lance da homossexualidade e da, da teatralidade. Colado nesses caras, meu, o Secos e Molhados, cara, que o Kiz imitou os Secos e Molhados, Era Brasileiro, também Mato Grosso, uns arranjos puxados pra caralho, meu, letra totalmente poética, lisergia e tal, muita vida. E depois o Tutti Frutti, cara, que era da Rita Lee, que ela, mostrou, ela montou depois que ela saiu dos Mutantes, que daí já era mais esporrento mesmo, aí não tinha muito esse rolê, já era, era mais quase isso aí, cara, mas eles eram considerados porque eles tinham esse US androginia. Aí. Tu vê que ali, ó, tu, se tu olhar muito de longe ali, tu, só porque a Rita ali é, é, é ruiva, né? Que tá todo mundo naquela androginia misturada. Então, no Brasil, a gente teve um bagulho para ser levado a sério. Depois, Brasil é louco, né? Mas, enfim, o Lionheart, cara, retomando, ele... Bebe um pouco disso aí, mas ele já pegou o troço processado nos 80, eu acho, né? Já pegou no Motley Crue estourado. Que que vocês, vocês pesquisaram bem a banda, assim. Eu acho que eles já pegaram o bagulho já processado, assim, né?
1: Eles dizem que a própria influência deles é Van Halen, Aerosmith, Kiss, uh, e a geração hard rock americana dos anos 80. É,
0: eles comentam no site ali uh, a respeito do das informações ali, quanto às influências. Uh, a influência direta é o hard rock de bandas clássicas como Kisman, Van Iron Aerosmith, sem deixar de ter uma pegada rocker atual e rejuvenescida. Eles tentam le levar o termo como hard rock uh, e glam rock do tempo deles, mas mostrando o que, que eles conseguem ser hoje em dia, né? porque isso é muito importante. Né? Às vezes eles têm que se atualizar, ou com, tem bandas que precisam se atualizar, pelo menos pelo estilo, ou, ou pelo que, que o, 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 o povo precisa no momento, né? E, ou quer, né? assistir Acho É, eu cara, eu trabalho. tava vendo
3: que a gente tá falando ali quando a gente pega os primórdios, né? E a gente tá falando do Glenn, porque eles citaram que era um Glenn ali nas primeiras entrevistas. Isso aí... Então, cara, a gente tá falando ali do início da década... Né? Inico, do início da década de 70, né, meu? Sim. Sim. O Edstar ali... O estar de 70 e poucos e tal, cara. O Cegos e Molhados em 74, 75... Então, o Lionheart pegou depois, né, cara? Já pegou quando a coisa começou a virar glam rock, glam metal, o bagulho virou hard rock, né? Aí já pegou na, na pegada mais pesada e etc. Que é o que rolou depois nessas, nessas três linhas. E elas são quase sinônimos, mas tu, tu vê que tem. Se a gente vai pegar, tem diferença notável, né? É verdade. Exatamente.
4: Várias bandas de, do glam. Eles, eles, eles mudam uma sonoridade o, o, tipo, o, o, o som deles É hard rock, tá ligado? E eles mudam, às vezes, cara Pra uma coisa mais pesada Mais puxada pro heavy Ou uma coisa mais punk, cara E tem várias bandas que fazem isso Tem o, o próprio Guns Eles tocam um cover do Misfits, tá ligado? Com a música Atitude, cara Que é muito a poder e, Isso é interessante no estilo, né, cara? E ainda sobre o Weihart Eles têm uma coisa interessante, cara Que eles querem demonstrar e demonstram nas letras deles, até tem entrevista do Tia falando, que eles não querem depressão, que eles querem um som alto astral, tá ligado? Isso é uma hum. coisa bem interessante no, 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 no,
3: no som deles, velho. Eles estão bem sensual deles. agora, né? Os negócios de, ah, o ferro do escorpião.
0: É, tem uma das músicas é. que ele comenta, né? Sentir o ferro, alguma coisa assim, mas é, 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 acho que é característica da banda de mostrar que os caras têm esse libido ali, né? Todas as letras, pelo menos, falam em tem o cara sentir aquilo, pegar aquilo, conquistar a mina, uma mulher, ou quem que quer que seja. Mas é, é esse, é a, essa é a temática constante deles, né, em todos os álbuns. Né? Então, as guitarras marcantes, repetidas frases, os, os refrões mantendo sempre a mesma coisa. As músicas longas de cinco minutos, a menor é quatro minutos, é, repetitivamente pra ficar na mente, né? Aqueles refrões marcantes, assim, de ficar tocando quatro, cinco, seis vezes na mesma música, com as mesmas frases, seguindo quatro vezes a mesma linha, pro cara ficar assim, ah, eu sei o que tu tá falando, né? na sexta Senhor vez que tá
3: cantando igual,
2: tá ligado? É, Senhor. esse é o
3: estilo dos caras, tá ligado?
2: Eu, querendo eu queria pegar agora dos três que falaram, falar primeiro do Igor, essa questão lá do início também, tu pega o Boeing, né? O boi também, essa questão da androgenia de pintar o rosto e toda aquela coisa espalhafatosa, de pluma, paitei e tudo mais, já vinha também nessa época lá, final de 70, Nos né? E... É. Exatamente.
3: É isso aí, e a questão
2: também da, é da mistura aí. ali do que o Nando falou, do Léo, que o Léo falou, é, do punk com, com hard rock, essas coisas assim, outra música do Gus que fazia isso era Paradise City. Que tu via que no final virava um punk rockzão louco, e não era nem cover, era a música própria do Guns N' Roses. Então, acho legal isso, que dá para ver bem que eles estão numa veia bem hard rock, mais voltando final de 80, início de 90. Então, já tá um pouquinho mais atual do que se esperava ali, dos anos 80 do Gun Rock apenas, né? Isso já é bem legal. Quanto ao que o Fernando falou agora ali, Cara, essa questão dele de, de estar sempre pegando e usando esse, essa versão pop, né, de formato de letra que é para gravar bem essa, essa coisa do refrão repetitivo, sempre batendo na testa da pessoa, até ela entender e gravar aquilo lá, até é morrer. Sabe aquele jeito que o cara fica cantarolando depois, sem querer, acorda cantando a música, nem sabe de onde é que veio. Eles estavam lá martelando uhum. o tempo todo a música na tua cabeça. Os caras são bem inteligentes nesse sentido. Até a forma que, que eles tratam a banda, assim, é uma coisa bem inteligente, acho bem bacana, assim.
4: A questão audiovisual deles é muito boa também, né, cara? Os clipes deles, eles sabem fazer o um marketing deles, né, velho?
3: Mas é o... não, cara, porque o troço, esse negócio da proximidade com o punk, né? É porque o troço foi uma reação ao rock progressivo, que pros caras era chato e é, e é um pouco burocrático para algumas pessoas. Então os caras já quiseram fazer uma coisa mais direta e bem mais simples, Daqui a pouco isso começou a se aproximar do, do, Da barulheira do punk também, né Aliás, o punk saiu meio disso aí, né Foi mais um, uma processada pra dar uma, uma Mixou E simplificou ainda mais E aí, em vez de ficar lavando cabelo, o cabelo Os caras já dão, ah, já vamos ficar Podrão mesmo, né Então tu vê que o, o bagulho veio como uma reação a, a um processo mais burocrático E acadêmico até De fazer música, né, cara
4: Verdade
2: é, eu, eu vejo o glam dessa forma, assim, eles parecem uma grande mistura, assim, né, do da, da, pegar essa parte do boa e com a parte do punk, mas que era um pouco mais para cima, si, um pouco mais, mais, mais rápido e, e mais repetitivo e pegar a questão do, do, daquela época também, né, de, de, de questão de vestimento, as pessoas, aquilo, o Glen Rock naquela época, se tu via uma pessoa vestida plena naquela época, não tinha grande problema, era, meu Deus, como é que coisa diferente, não, era normal, sabe era diferente, igual a todo mundo que é diferente, tinha os hippies naquela época também ainda, final dos 70, né para início ah, de não, 80
0: eu não sei, cara, eu, eu acho que sim, eu acho que eles tinham uma, uh, eu eu não pesquisei, desculpa, quanto a isso Talvez a minha opinião é, é mais para gente debater Eu acho que esse lance Do, do Hard Rock está muito próximo ao, ao Glam e o estilo ser Parecido, me corrija se eu estiver Errado, faz com que os, os Hard Rockers tenham A necessidade de, de, de Determinar quem são eles Perto do Glam, então eu acho que A vestimenta contou muito Eu, eu gostaria de ter, ter pesquisado sobre isso Mas eu acho que existia algum preconceito Sim eu acho que não era é só natural, assim, sabe? Ah, vou me vestir ali de, cheio de, de purpurina e roupas estilosas e, e extravagantes. Acho que sim. Né? Não, sei, não sei o que os outros acham sobre isso. Pode ser ah. que tenha
2: gerado isso no início, de repente, porque, eu, se eu não me o hard rock ele veio antes do Glenn. É isso? Que é, sim. pega esse de e tudo mais, essas coisas. É, pode, é, ser, justamente pode isso ser. Eu ia comentar pode ser, agora. que
1: ser, você é. vai pegar. Uh, hard rock, assim, tu pode. Se tu puxar bastante puxado, tu consegue puxar até um Rolling Stones no meio, tá ligado? Comparado ao que existia na época, se tu vai fazer uma, uma coisa, traçar essa linha de onde nasceu o hard rock, e onde ele se mistura com o Glam e volta pro Harry e vai pro Sleaze, e, e Speed Metal, que os caras inventam, um nome pra caralho, uh, tu consegue traçar lá, lá atrás Rolling Stones, tá ligado? Então é uma coisa bem complicada assim da gente definir. Foi o que eu comentei anteriormente sobre o Death Leppard, por exemplo. Que alguns consideram uh, glam ou pop, ou sei lá, tá ligado? É uma coisa bem difícil de categorizar.
3: O Blacks, que, é, hum. que é contemporâneo, veio um pouco depois ali. Eu vi uma entrevista do Ozzy dizendo que pra eles era hard rock o rolê. Não era heavy metal. Porque eles eram originais, nem havia, né? Então os, até os caras se consideravam. Algo que hoje em dia a gente olha, assim, não, mas isso não é... O Black Sabbath foi ser Hard Rock, eu... ah, depois, né? Mas no início eles achavam que eram, meu, tu viu como é que é? é realmente, é uma amálgama, né? No início ali tá tudo muito misturado, né? É, é
1: muito difícil a gente conseguir realmente classificar alguma coisa, porque tu pega um Motorhead, por exemplo, uh, tem gente que chama o Motorhead de, de Heavy Metal, Trash, mas o Motorhead é um som único, por exemplo.
3: É difícil tu classificar. É um som único. Se é, se é punk, tem muito de punk, né, mas não é é estranho, né, os primeiros é, stoners, é mas é, isso, é bem difícil, o Balmotor Red é um caso bem emblemático, né.
1: É muito difícil, cara, por isso que eu acho que, que apesar de poder ter havido um certo preconceito, uh, são coisas cíclicas, que elas vão e voltam, sabe, uh, gêneros contra gêneros, digamos assim, né. Um, é, meio, é muito difícil classificar isso, cara
4: São só as vertentes, né, cara uh, Aquela época ali Eles copiavam 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 uma maneira de falar Mas eles puxavam as influências Do Caltrin também, né, cara Até na vestimenta, o estilo mais cowboy uh, Vê o Gus O próprio Montley Crew Eles se vestiam com o chapeuzinho de cowboy E tudo mais é, As vertentes, né, cara Seria isso, mais ou menos
0: É eu acho que sim, que os caras têm essa maneira de eles, de eles, de eles serem e estarem, assim, é, faz com que os caras, ele tenha a, a linha deles, né? Pelo menos o que o t Rock comenta lá, uma entrevista muito antiga que ele fala que o glam rock está dentro do, do coração, dentro do corpo, dentro da, né, da alma e da mente. Exatamente. E, e não somente ser o que é esse vestido e tal, então para ser Glenn Rock tem que sentir algo e que eles não tem nenhum tipo de preconceito e por isso que eles se vestem, são quem são, independente do que, do que aconteça, né? Então, assim manter essa linha, independente do preconceito, da ideologia de quem pensa o que pensa e seguir até hoje, em 2020 18 anos de carreira é muito bom, né? Meu? É muito foda eu acho que os caras tem muito a, a crescer ainda e infelizmente agora talvez pelo meme que aconteceu, mas, assim, é, tomara que continue assim com, com, esse, com esse lance aí, com esse ramo, para mostrar os caras que, tipo, cara, nós temos música de verdade e, e não só o meme que vai nos trazer a, a, a mídia, né?
4: A, a males que vêm pro bem, né, cara? Eu, tipo assim, eles podem ter viralizado como meme, mas, por exemplo, fez várias pessoas pesquisar sobre a banda, conhecer a história da banda, tá ligado? Ganharam mais seguidores. Com então, isso é um. Eu não sei se seria um marketing, mas seria uma forma que deu certo,
2: tá ligado? É, o bom e velho falem mal, falem bem, mas falem de mim, não é? é
1: uh -huh. Não existe marketing ruim, né? O que existe é marketing, tipo isso.
3: É, nessa, é. nessa vibe.
0: Nessa vibe. Mas é isso aí. O Igor tinha anotado algumas informações a respeito do. de bandas homônimas. Falar alguma coisa assim, Igor Porque isso aí é até curioso A gente tem necessidade hoje de bandas serem, Terem claro. nomes uh, quanto, quanto mais diferentes possíveis pra, Até pelas pesquisas de, de notoriedade serem diferentes né E a gente, pelo menos Descobrir que existem bandas uh, Homônimas esse, uh, Enfim, uh, fala um pouco mais sobre isso
3: Cara, é curioso, porque uma eu conhecia já uma banda de hardcore bem pesada, uh, norte-americana e tal, o Lionheart, né, lógico que eles são homônibus, é pesado pra caramba, é bem aquele hardcore uh, clássico Nova York, assim, é isso aí. e é isso aí. não tem nada a ver, né, meu, até no, no, no visual dos caras, na, nada Glenn, né, Nem um pouquinho Glenn. E, mano, a outra banda lá é o Rock que eu, que, eu, que eu vi hoje, é que os caras são de hard rock e são dos anos 80, cara. Então foi meio que os caras também são eles são quase a mesma banda, só que eles são mais mais chill, mais velho, né? E a vocal original era uma mina e tal, e a formação mais recente que se tem notícia é essa aí. E essa tá ah, bem foi. próximo esteticamente assim, né? Só que os caras estão mais estão mais antigos, estão mais skins, digamos assim. É que o nome, cara, é que é um nome assim que não vai imaginar, que não vai ter, né? É um nome muito marcante, tem um monte de coisa lá em Heart na vida, né? Muito difícil
1: não ter alguma coisa com com esse nome, na real.
3: É, o, o, o interessante é que os caras tem. Uh,
1: é, que nem, pô, é que nem o canal escolhendo
3: o nome, nome pro, pro, pro programa, né, cara?
0: Sim, a gente tem... Uh, a gente procurou ser diferente, né? Uhum. Uhum. Mas assim, talvez os caras, né? eu não sei qual é a cabeça dos caras lá da Lionheart no Brasil, ou quem nasceu primeiro, ou o não me importa, mas não tem nada de diferente, né, né? O nome é exatamente igual, é isso que é curioso, né? Porque, e o que mostra que Lionheart pode significar vários tipos de banda, né? Tanto uma banda de hard rock, quanto uma banda de hardcore pesado, sei lá, enfim leva para várias vertentes isso. né? Isso é isso é interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? É, Como é que os caras não Nosso se bateram que... em direitos
1: ainda,
0: né, cara? É, eu, eu não, sei, não sei. Talvez seja mulher. pela necessidade <risos> desse, o quanto ao quesito de registro nacional. Não sei. Eu não, não sei nada de, de quem pode, quem não pode. Até porque eu, eu tenho uma história do, da banda CPM 22 que o antigo guitarrista, o Wally, ele entrou em processo contra as contra o CPM22, e uma das, das, das uh, possibilidades do CPM se tornar outro nome, para que não, não tivesse o mesmo nome, porque ele foi o fundador, né? Seria CPM99, é, mas caiu por terra, né? Todo mundo sabe que ainda mantém o CPM22. Então, eu não sei até que ponto, quem pode, quem não pode, enfim.
2: É, você tem todo um processo de, de, de marca, né? para comprar pra, né, como se fosse uma patente da marca né, o direito de usar aquela marca que tu impede que outras pessoas possam usar até eu vi uma dessas que o, o chorão ainda no vivo ele que comprou o nome Chalibral né tava o nome dele na realidade na marca só pode ter o nome de uma pessoa mesmo que seja uma banda só uma pessoa pode ter o um nome lá vinculado àquela marca né e daí se faz todo um processo né jurídico para que Uh, o cara esteja alienando Mesmo que esteja o nome dele ele, ele aliena aos outros integrantes da banda E tudo mais Nesse caso, por já existir uma banda internacional uh, Com o nome da Lionheart Eu não tenho muita certeza de que eles têm O direito sobre o nome Bem provavelmente não Mas, bom, é como é um Ainda, ainda é uma banda nacional só, né Daqui a pouco não se sabe, né Pode expandir é, é, isso se, pro...
0: Que é o que a gente sabe Daqui a pouco deve existir, né eles têm até o homônimo, o álbum de 2005, chamado Coração de Leão, né? Que é o homônimo brasileiro. Então ficou meio dúbio, né? O álbum com o nome Coração de Leão, mas Lionheart, né? Então, até a respeito, eu queria falar sobre... A gente poder falar sobre álbum, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui. É, tem um comentário aqui a respeito. É, o Douglas Rodrigues comenta... Cara, conheci o som agora deles Me lembrou um pouco a saudosa Baby Doll Não sei se Exatamente. alguém conhece Baby Doll Qual é a referência pra gente poder saber sobre isso E Eu... comentem aí
1: Eu tava salvando Vai. isso pra depois Mas Esse lance do, do, da pegação E do sexo e do pecado E vamos se comer, mão naquilo, aquilo na mão E essa coisa meio Escrachada, sabe Me lembra muito, cara, Baby Doll parece um filho da Baby Doll com outras bandas do tipo, né? E a Baby Doll <risos> em si já, já é uma uma coisa puxada do do Motley Crue, do, do uma coisa mais é tipo um filho do filho, tá ligado? É tipo o neto do, do Motley Crue assim. É a impressão que dá em algumas músicas. Cara, lembra demais, lembra muito, muito, muito mesmo.
2: A Baby Doll, tá. é, pra quem não sabe, é uma banda aqui ah. do Rio Grande do Mas Sul de Glenn, Hard Rock também. Caso alguém veja isso em algum espaço e não saiba.
4: Cara, Baby Doll é uma banda que eu, que eu curtia que eu, que Agora ela não existe mais, né, cara Mas é uma banda que eu curtia muito, velho É uma banda muito da hora Que era daqui da, da, da Terrinha E elas foram pra São Paulo E a, acabou que virou tipo Só o Dr. Love Ele... ele Os, os caras tocaram tocavam com ele Só que no fim A banda acabou, eu não tenho certeza Mas se eu não me engano eles eram uma banda de apoio da Eliana De alguma coisa assim Luciana de alguma coisa do, do gênero, sim. tá ligado? Eu não sei que fim, que, que fim deu, deu deu a banda. Mas, cara, é exatamente isso, velho. Eles lembram muito a Baby muito Baby
2: Também outra banda daqui da, da, da região também era Fecha Clares, também, que era uma banda também nessa, nessa vibe, assim, bem glam, bem hard rock. Sim, sim, sim.
0: Uma coisa curiosa comentar com vocês aqui é, tipo assim, uh, hoje em dia, se a gente vai buscar conteúdos de bandas e etc. É, o, quão, o quão se tornou mais é, menos possível a gente achar isso porque assim é menos e menos as bandas quanto mais menos é, as bandas têm de fazer sites e tal né ou seja é, é muito quem tem site hoje em dia parece que não existe assim do tipo aliás quem, quem tem site hoje é muito legal porque a maioria das bandas não tem site no né? Facebook e ela não tem a biografia não conta história sobre isso né é, isso é muito curioso. A gente vai tentar enquanto esse, a evolução das pessoas do mundo vai fazendo isso, né? Da internet. E aí, tipo, cara, tu tem a noção de, de ver os seus vídeos ali, seus, seus sites. Não tem mais. Lionheart é um que tem. Tem biografia lá, tem os, os links lá, tem todos os vídeos do YouTube linkados. Isso é muito legal. Então, um, um, um conselho para as bandas: tenham pelo menos um site para contar a história de vocês, né, meu é, Tem é. outras bandas aí, da cenário de Porto Alegre, que foi muito difícil da gente. Pesquisar, cara, pelo menos tem isso. É importante para todo mundo saber um pouco mais das bandas de cada um. Né? Sim.
2: E o negócio, então, já para deixar a indicação aí, lionhort.com.br, entrem lá e descobram mais sobre a banda, além do que a gente está discutindo aqui, e, enfim. Isso é uma questão bem que bacana, porque tu vai parar para pensar em redes sociais que as bandas normalmente têm hoje em dia, e uma somente isso é que tu não tem espaço lá, né? A pessoa não tem, a banda não tem espaço para colocar uma biografia no, em pouquinhos caracteres que tem no, 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 no Instagram, por exemplo. Daí Sim. é complicado, e fica difícil. A pessoa, ah, eu acho que quero ver as fotos, vou no Instagram. Quero ver vídeo da banda, vou correr atrás do canal no YouTube. Quero ver fotos, quero ver o que eles falam, vou ter que achar alguma coisa lá no Twitter, no Facebook, não sei. É, A pessoa tem que ela tem que gastar muita energia para buscar as coisas... Se Como o Fernando falou, se tiver tudo lá condensado em um único lugar, tudo vinculado para um lugar só que a pessoa tem tudo lá, é ótimo. E fora que mostra também uma, uma capacidade de captação de manter as pessoas num lugar muito foda, assim. É muito legal ó, na, na parte deles eles terem feito isso.
0: Sim. Uh, tem um comentário aqui. Douglas comenta sobre a Babydoll, a respeito da, da coincidência da, dos estilos com a Lionheart, que é a, a Babydoll ficou meio conhecida porque o Gita deles, o Dani Poison... Foi na Eliana. Ah, tá eu lindo. Você, você sabe disso?
4: É, eu, eu, eu não lembrava qual, qual, qual programa que era. Se era da Luciana Jimenez lá ou a Eliana. Mas eu sei que ele chegou a tocar na banda de apoio da, delas. E, inclusive o Dr. Love cantava que é o vocalista da Baby Era o vocalista da Baby
0: né, cara? Tem outra pergunta aqui do, do Douglas. É sobre a cena hard, de tem uma banda aqui já uma longa data, Sigma 7 E até a Kiara Rockers, ou Kira Rockers, não sei como é que é. Kiara Rockers. Esse som hard puxado por o Glam. Alguém sabe mais sobre essa banda? Não, não era a Kiara
3: Rockers. Não, era. Cara, a, Rocks... Sigma, a Sigma 7. Eu daqui, cara, Foi eu mesmo... só lembro da, assim, de banda recente, eu lembro bem da Doris, da Doris em Crenqueira, que eles eram bem hard rockzão, assim. Era um molequinho, novinho.
0: Eles eram bem novos, né? Teve um programa, os programas da TV Com que eles chegaram a participar. Eles, sei lá, tinham, sei lá, 13, 14 anos de idade e já faziam o que muito marmanja aí faz, né? Muita gente mais velha faz. A sonoridade dos caras, parecia que os caras, com 7 anos de idade, estavam aprendendo a tocar. Uhum. Parecia que o cara era um amigo do filho do, do Fred do, da comunidade, tá ligado? É, talvez seja até a mesma idade,
1: entendeu?
0: Uhum. É, é, Para uhum. explicar a, 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 o mesmo exemplo de, do, 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 do filho do Fred, que eu esqueci o nome, saber tocar tanto quanto os caras da, da, da Dori sabem, Era um orgulho louco assim. Tá, Para aparecer, aparecer um programa, tem que saber, ou, né? Enfim, esperamos que uhum. saiba né, alguma coisa. Não, eu só complementar
2: ali que eu, na pergunta do Douglas, falando do, da Assassina, o Kiara Rocks, ele até agora, foi, alguns anos atrás, o vocalista do Kiara Rocks, ele foi, meio que quase entrou para uma banda internacional de hard rock muito foda, que tinha integrantes que eram do Guns N' Roses, né, que hoje voltaram pro Guns N' Roses, aliás, que era a Velvet Revolver, né. E, que, enfim, tinha, tava tendo problemas com o vocalista anterior, por, 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 por função de drogas, rock and roll, todo mundo sabe como é que funciona, né? Funcionava pelo menos. E, enfim, ele não conseguiu passar no teste lá, ele foi, fez o teste com eles, cantou, enfim, mas não, não conseguiu passar. E acabou que o vocalista voltou para a banda e, infelizmente, acabou falecendo, né? O Scott, né? Scott
4: uh, Owell. Scott
2: Exatamente.
4: Ele era do Saldoso Stonewall Pilots também,
2: né, cara? Aquela Exatamente. Que oh, era velho. de uma outra vertente também, né? Que era de uma vertente mais uh,
1: grunge. Que inclusive, enfim. É a vertente que tirou os holofotes do Hard Rock foi o início do grunge nos anos 90, né? Exatamente. É. Boa, boa, boa. Comenta isso aí. É um link muito maneiro que a gente pode fazer, porque isso, grande parte, até pela MTV na época, os caras exploravam essa atitude destrutiva do, do hard rock né do hard rock eu digo de modo geral o glam esses esses caras cabeludos aí e maquiados e quando isso já saturou a mtv precisava de, um, de uma coisa para vender e viu lá o, o Alice in Chains, o kurt cobain esses malucos mais sujo assim mais triste mais sabe jogado na fossa na lama e aí ah esse aqui é o novo estilo que a gente vai vai meter pra frente. E aí foi a queda do, do Hard Rock.
3: Vou matar essa do Boston rapidinho pra gente dar um spoiler que de repente isso aí vira um programa. O, os caras do Nirvana falaram anos depois que Smells Like foi feita com Kurt Cobain tentando tirar and Feeling do Boston, só que ele tirou errado. E aí ficaram tocando <risos> aquilo e virou Smells Like. Peguem a música, coloquem uma depois da outra. Cara, é idêntico, só que é errado. E aí virou Smells Like Team Spirit. <risos> E que virou um clássico, né, velho?
4: Então, eu só ia fazer a comparação do Hard Rock e do Grunge, né, cara? Que o Hard Rock, o, o Grunge, ele desbancou o Hard Rock e ele virou uma tendência nos anos 90 ali muito forte, cara, com bandas históricas. O próprio Nirvana, com o Kurt e sua história, o por Spurgeon até hoje aí. Só que, cara, uma curiosidade que eu nunca percebi, que no Brasil, por exemplo, no Hard Rock tem várias bandas de hard rock. Mas no Brasil não tem banda grunge. Tu já viu ou tu sabe é. visitar uma banda grunge? Eu nunca vi,
3: cara.
0: Eu Não, não
3: tem.
1: Assim, no... tipo, uma banda autoral grunge,
3: né? As bandas absorveram é. o grunge, nem era grunge, grunge Daquele
4: lance, do tipo assim, no hard rock os caras imitavam as roupas, o Glenn, os cabelos, o... as calças coladas e tudo mais. E no grunge tinha toda aquela cena do bermuda e flanela, tá ligado? O cutu no star tá ligado? A calça rasgada no, no, no joelho e tudo mais.
3: E isso não teve, né, cara? É curioso isso. Os grandes absorveram, mas não tinha uma banda grunge de verdade branca, né? Não lembro.
1: Desconheço também. Nenhuma banda grunge autoral.
3: BR. Né? Maria do
4: Relento era grunge. Maria do Relento. Cara, sabe
1: que teve uma época que o...
4: Que o. o, o assim, esse nome da Banda a Reação em cadeia, cara. Era meio que, sei lá, uma pegada, assim, não que, que seja. Cara, que é bem diferente de Wynnison assim, James e Burgiano. Mas eles tinham uma, um, uma tendênciazinha ali, tá ligado? Só que eles eram com letras mais sentimentais, mais
3: românticas, né, cara? Tinha uma influência de. É, tinha.
1: Jonathan Correia é um dos maiores gênios da música brasileira. Porque ele fez uma música sobre um, um. álbum sobre um término e ficou rico pra caralho, tá ligado? Então. Eu, eu tenho todo o respeito foi... por esse
2: maluco, tá ligado? Cara, ele, tem muita, ele muita gente faz... Ele foi o precursor. Ele foi o precursor da sofrência, cara. Só que a sofrência dele foi aquela coisa que teve todo um conceito, sabe? Sabe aquela coisa de álbum-conceito? Tipo, foi um álbum-conceito numa, numa dor de cotovelo gigante, tá ligado? Apenas é uma dor de do cotovelo. Foi várias mim. dor de cotovelo de. Isso, isso é legal de falar porque é o seguinte é, foi tudo histórias relacionadas com o relacionamento anterior dele né aquela coisa como se tem hoje da sofrência essas coisas assim que tu, eles pegam as letras de várias vários autores sabe vários compositores não é uma coisa que realmente eles passaram sabe e isso é uma coisa muito verdadeira do Jonathanta Corrêa. isso eu Mas acho tem... excelente eu acho muito bom quando o cantor canta aquilo que ele viveu sabe aquilo que ele pelo menos que teve a sua volta não que alguém escreveu para ele mas enfim,
0: aproveitando o estilo de. Só para comentar também. Quanto a escrever o que penso, o que acho, o que sofre, o que vangloria. Não no meio sertanejo, o cantor João, J-A-O, o tio Nano O, né? Ele tem um álbum intitulado Anti-Herói. O cara, cara, ele, ele sofre no álbum, se tu ouvir, ele, ele, as músicas dele são é, de sofrência do caramba, que não é a sofrência que a gente, quando a gente a sofrência, é, é, é sertaneja, né? E aí, cara, vai de, de gosto de cada um, né? Mas é exatamente o que ele, que ele pensa, o que ele age, o que ele fala, e é, se transforma em letra, né? E ele, como muitas pessoas, está fugindo do hard rock, mas enfim ele, como muitas pessoas, é mais um que fala assim, nos meus momentos ruins é que saem as letras que eu crio, né? que, eu, que, eu, que eu toco e tal, tem, tem muita banda, né, que é o contraditório do, do Lionheart que cria música quando tá sofrendo, sofrido sofrendo, chorando porque aí consegue desenvolver a letra né? o contrário do Lionheart ele, ele leva em const... o Tia Rock lá, e o, o Brandon, que são os compositores eles criam a, a, as composições pela felicidade do que eles querem viver, né? É totalmente diferente, né?
4: Sim. Ô oh, meu, apro aproveitando que vocês falaram de sertanejo e o assunto do hard rock, cara, se tu for parar pra pegar os cantores antigos de sertanejo, tu pega ali o Chitãozinho Chororó, tu pega Dedéca ali. Exato, Romeu. Os, 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 os caras sertanejo, eles são, cara, o, o, o bom job brasileiro, velho. As letras são iguais, o. Muito. Tá ligado? Tem até umas melodias que são meio
1: parecidas. A roupa
2: né? também era, a roupa, a roupa, o, corte cabelo, o corte de cabelo, o de cabelo era exatamente. a mesma coisa.
1: Exatamente. Os né? agudo
2: na voz, quase que ninguém alcança, né? A crença de, de cinco anos consegue alcançar aquele é é igual Tem igual roupa
4: também e Michael, que eles tá são muito parecidos com o som Bon Jovi, tá ligado? Só que com letra em português. Aí aqui é o mercado sertanejo, tá ligado? De Goiânia e essas regiões.
3: Tem uma versão né, muito sim, foda sim, de Scorpions que é acabou se chamando Meu Anjo Azul, procurem por isso. Eu ia verdade, comentar sobre cara. isso. Cara. É verdade,
4: mano. Bah, pior,
3: cara. Meu Anjo Azul.
2: Edson e Hudson iam nessa vibe também, né? Uhum. e fazia também as versão de música eu, que eu. era ali metal, é. rock, né, uma coisa meio love songs que que tinha, né? Ô, meu, só deixa eu ler um comentário
4: aqui que o Fernando não colocou ali do, do Douglas. Que ele A falou assim, viu? ó. Tipo, que tinha nós, né, Matheus e Nando. Aí ele Sim. botou assim, ó, h aqui, HFTF. HFTF. E eu fiquei pensando, que merda era essa, tá ligado? Que eu não lembrava. E aí, cara, que eu fiz uma. Uma, uma, uma puxada aqui no memória. <risos> A gente teve uma banda de hard rock, né, cara? chamada Heart Free to Fly uhum.
1: nossa <risos> ela, ela nunca viu a luz fora do estúdio tá ligado, mas existiu já existiu, Ex existiu um projeto, rolou
4: um ensaio rolou um ensaio ali e tal, eu acho que rolou um show cara, se eu não me engano
1: não, eu acho que a gente ele, nunca fechou ele, não, eu acho que eu tava é fora ele. já
4: teve é, teve lá na na sala na, na, na eu acho, eu não lembro, velho Uhum, o, queijo, é. o vai lembrar, o queijo
2: tem boa memória num gente... cara do black metal metal, não sei o que sempre tem um glenzinho, um hard rock lá claro. no fundo querendo sair do estúdio o meu, o
4: meu, a gente, na antiga, na antiga a, a agonizada no metal ali os, ali, os, os malvadão e tudo mais eles pagavam ali de Cannibal corpse e tal, de slayer só que aí eles iam caçar nas festas hard rock, tá ligado e falava lá, ah, é de rolo, não sei o que, e dá uma moça frouxada, né, Matheus?
1: Ah, cara, mas eu, eu nunca neguei que, que eu pago o pau pra um monte de banda Hard Rock aí, mesmo que eu já tenha passado pro mais extremo do metal, Hard Rock sempre vai ter um lugar especial aqui, ó. Ô,
4: oh, meu, eu também com Hard Rock. Ô, oh, meu, eu queria falar, fazer um, fazer um comentário aí, cara, de uma coisa que eu lembrei agora. Uh, na reunião que a gente fez ali para debater o projeto ali, né, Aí o Fernando estava apresentando um projeto e falando da, da, da galera aqui da, da, do cast aqui do programa, aqui, do INUP do programa, e falando dos, dos integrantes que ia suas influências, né? Aí ele falou assim: ah, que eu curto um hardcore um hard um hard melódico, o leca também curte um hardcore melódico, um pós-punk ali e tudo mais. O Igor e o Nando são mais do metal e tudo mais, e quando ele deu a referência do Matheus. Ele falou assim,
0: <risos>
4: <risos> o Matheus, que é do Los Hermanos, <risos> cara, Matheus, como é Aí. que a gente se sente com esse julgamento que a te fez? Cara? Bom, Porque, cara, eu lembro de dar um merda imenso lá, velho, com a camisa do Marduk, com, com a camisa do Marduk lá, que tu foi que me diz, tá ligado? Como é que foi falar do Los Hermanos, mano? <risos>
0: Não, peraí, Direito de resposta. Antes de mais nada, eu perguntei pra ele, Matheus, o que é ser Los Hermanos? Ele falou, não sei, Los Hermanos é Los Hermanos. Então tá, então é Los Hermanos, né? Porque o que eu comento? Porque o cara vai em todos os funcionários do Los Hermanos, então na minha cabeça é Los Hermanos. Como eu não achei o estilo que é,
3: ficou... Fala aí, Matheus, em minha defesa,
1: cara, eu não sei se é uma defesa muito boa, muito mas tu pega as minhas playlists lá do Spotify, tá ligado? Tu vai ouvir MC Livinho ah. e Cannibal Corpse uma atrás da outra, tá ligado? Então, qualquer coisa, qualquer lado que me jogarem, eu tô legal, tá ligado? Nunca... Caguei, cara. Casado. <risos> E gostar de música e
0: independente é por isso que a gente tá aqui, cada um curte a sua música e, é, e respeito de, de
3: todas as, no, as nossas o Igor tá alguma é, coisa ali que ele fez é, festa é, ali fala aí Igor esse é o espírito da coisa, eu lembro que a gente pegava é, fita, cassete mesmo né, que é o ar, que o, na verdade, e dava pros parceiros era sempre metade uma coisa bizarra, a outra metade a banda que a gente queria ouvir mesmo né?
1: Mas é verdade, é. esse bagulho que o, que o Igor falou aí.
3: É, desde as antigas tem isso aí, que a gente pegava as fitas cassete, entregava comigo, assim, tipo, comigo que tinha comprado o um disco, eu gravava meio aquele disco e meio alguma coisa que o cara recomendava. Daí eu assim, Slayer e Abba, umas coisas uhum. lá. Bem, tá
1: eu tive um, um CD, foi onde eu conheci o Skid Row, aliás. Que era umas três músicas do Skid Row no começo, aí tinha uma música do Pantera, aí era tipo, era uma salada de fruta, uma bagulho, coisa muito bizarra, tá ligado? E aí eu, sei lá, cara, é, é realmente, eu não peguei a época da, da fita de disco, né? minha época era o CD mesmo, mas fita de disco, uh, fita tape, sei lá, <risos> fita, fita tape. 7 e é uma coisa que é até interessante a gente comentar, porque os caras se juntavam pra ver clipe e faziam, sabe tipo, faziam umas coisas assim um co descobrimento musical muito louco que o cara tinha antigamente, tá ligado e aí tu, sei lá, se a gente for relacionar com o assunto aqui inclusive pra própria Lionheart, tá ligado essa coisa do descobrimento <risos> musical tu vê que os caras, eles cons conseguiram construir, que nem o Fernando falou, de manter um estilo durante tanto tempo e manter uma certa... Uma plateia cativa, tá ligado? É uma coisa admirável de se fazer no Brasil, assim... Da cena underground, tá ligado?
0: É, não, a respeito falando, uh, a, a, que você estavam falando Quanto ao que a gente ouve e tal Mesmo, mesmo que a gente está trocando o assunto aqui Mas todo mundo tem aqui o um, um estilo próprio O um estilo que a gente segue em linha reta ali Mas sempre tem umas vertentes, né? Então eu ouvi de hard rock, hardcore... Eu, eu, eu sou mais o hard o hard rock hardcore hard e punk né mas já ouvi sei lá Lord Button Valentine Pearl é, Jam então o cara vai levando não tem aquela coisa reta né é, eu vi eu ouço de tudo mas claro que mais algumas coisas do que outras tem todo mundo tem uma coisa dessas né de fazer isso aí então uhum.
4: Tu, tu citou agora o Lord né, cara? O Lord é hard rock, cara. E é o um é. hard rock monster, né? E tem uma outra banda, Matheus, que, que faz essa pegada aí, não lembra? Meio não monster do... assim também.
1: Juar É Joar, não é o nome da banda? Não sei falar o nome da banda. Ah, Era acho um que é o cara que se vestia de monstro. É tá o também. Guar. Isso, é. Não sei o nome da banda, mas eu lembro que, que o cara se vestia de, de monstro. Nunca ouvi inteiro, cara. Nunca. Se eu ouvi foi um, um trecho, tá ligado? Era legal, mas eu não, não, não posso dizer nada assim sobre a banda.
2: Sim, verdade. Cara, nesse sentido também, o um negócio que é bem marcante, uh, principalmente nessa questão do, do, da banda, da Hort, é que esse movimento, o glam e o Hard Rock, eles eram de gangue, sabe? As pessoas, elas andavam juntas, elas ficavam juntas e se vestiam e falavam juntos. Tinha aquela coisa muito tribo, sabe? Coisa que não existe mais. É o que a gente tá falando agora. O cara tá escutando... Só para contrariar e ao mesmo tempo tá escutando o Slipknot É os um, é, é um negócios que não existe mais naquela divisão bem assim delineada. O que, que é isso? Não, não, peraí, pera é o cara do lado hip hop, não, não faz parte desse. Um, desse era quase, que, uma religião, esse, né? era manter... quase uma religião, Os é, caras Era quase uma religião. Eu acho que eu acho que aí que é, é um fato que, que não tem muito mais hoje, sabe? Para é. não mentir, o único que eu vejo assim que tem uma identificação muito grande. E o cara consegue ver de longe que o cara curte é o pessoal do funk no Brasil, por exemplo. Tu vê eles tatuando na cara, e não sei o que, vai, o jeito de se vestir, Nike, não sei. tu sabe que o cara é, sabe? De longe, tu vê assim. É uma coisa que é legal também, né? Pra questão de identificação, né? É legal?
1: O movimento trapper também, né? Trap,
2: mas é que tá, é. o trap, o... Até, até tem isso aí, o trap e o funk. Tu, tu vê um, uma similaridade, assim, em questão de vestir e tudo mais, só ou não, mas de se vestir com certeza.
1: Uhum. É, não, mas eu digo, é, são coisas muito... Uh, mas eles são, são, são grandes expoentes aqui no Brasil uh, falando em questão de... Expoente, eu digo, tem grandes números de, de consumidores que vivem aquilo, tá ligado? Que são daquele meio, ou vivem disso, ou ouvem aquilo e, e exalam aquele tipo de coisa, tá ligado?
2: Uma coisa também, pra, que a gente pode falar da Lion Lionheart em comparação aos primeiros clipes, é que os caras se alimentaram bem, né, cara? Se alimentaram ah, bem para fazer um teste. Com primeiras é verdade,
3: não,
0: meu. Tem, um, tem um grande, uma grande isso quanto a isso. É, os caras começaram uh, ma magrinhos ali e tal, depois eles, acho que eles a a conheceram a academia, não sei o que quiseram. E aí, cara, eu, eu mas brincando ou não, eu acho que isso aí até faz parte quanto ao marketing do, do produto, entendeu? A necessidade deles de de eles parecerem fortes e, e invencíveis e tal, e para poder conquistar meninas e enfim, é, pode ter sido isso parte do marketing dos caras, tá ligado? Não, não só vou, vou acordar e vou fazer... Pode ser, não sei. Eu acredito mais no marketing também. Quanto, tipo, ah, preciso mostrar para eles que a gente, além das letras, nós temos aqui o, o, que, o, que, o que oferecer, né, enfim.
2: Também, também levo fé nisso, Fernando. Até, até a questão do, da roupa deles mudou um pouco para mostrar mais peitoral e não sei o que, tudo mais. E eu acho que vai bem nessa linha mesmo, que agora a gente, além do, do viver e se vestir, agora a gente é o, o sedutor e tudo mais, tudo que eles falam na, na, nas letras. Aí eu acho que eles entraram bem nisso. É, eu, não, eu não vivi em 2005 ou antes quanto a estilo de
0: necessidade, estar, viver e tal, mas, cara, eu acho que, o, dos momentos para cá, é estar com o corpo então do jeito que eles estão fazendo ali é, é, no, é, é, é participar daquilo que eles querem fazer, entendeu? Então, as letras já, já falam uma coisa, eles precisam conquistar quem, 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 quem quer conquistar. Então, isso aí foi mais um ponto de marketing para eles, além de ser saudável, né? Eles tão, fizeram aquilo é, naturalmente em academia e tal, né? Como a gente imagina.
2: Hum. e eles são do Rio de Janeiro, né praia, Copacabana o pessoal lá, tudo é malhação rapaz
1: fora que se tu pois vai transar é. tanto que nem eles falam nas letras, tá ligado os caras tem que ser bem tem que ter força no mínimo é. tem, que ter, <risos> tem que ter resistência tem que dia, tá ligado, porque os caras comem todo mundo nas letras <risos> é, pelo menos é o Mas que falam tu, tá
4: tu tá com o site deles aberto aqui na parte de discografia?
1: Uh, não estou mais. Pode cara. falar, Fala, fala o que tu quer. Tem, tem
2: um,
4: um álbum deles de 2011 que me chamou a atenção do título do álbum.
1: Fala aí, hum. fala aí. Chamado Dona aí? do Bordel. Eu tava... Ele diz que, que é a história de uma, de uma mulher, né, que, inclusive, tem uma música com outra, com o resto dessa história aí, diz na biografia ali deles. Eu não cheguei a ouvir, cara. Mas ele é muito. muito essa vibe assim do, do hedonismo mesmo, né, cara? Sim. Umas peitiolas ali na capa e tal. O restante
4: ele é cabo. Sinto os outros álbuns deles aí.
2: Então vamos citar desde o início lá. É que eles tiveram... Aí uma coisa importante que o, o, o... o Fernando tinha falado. Acabou que a gente foi falando de outras coisas e escapou. Essa questão deles... Dessas referências que eles tinham lá do início da banda. Não eram só referências. Porque eles também cantavam em inglês, né? E eles tiveram um demo que eles cantavam. Um CD demo, né? um Que seria com poucas músicas. Três músicas ou quatro músicas. Se agora eu não estou... Tô não estou bem, bem lembrado, mas que eles não chegaram a, le a levar como CD, como algo oficial da banda, mas sim como aquilo que iniciou né, a carreira deles, e era é. em inglês, e é bem bem bacana, até eu cheguei a escutar um, um pouco assim, por cima, consegui achar, e é bem legal, assim, raro, né? E o primeiro CD que, ele, que eles já se titularam como banda e como o primeiro álbum avalendo, digamos assim, é o Coração de Leão, que é uma coisa bem... Que quebrou isso que eles vinham fazendo. Exatamente, o CD agora veio com o nome em português, porque eles começaram a cantar em português nesse álbum, né? Tem um sim, álbum aí sim. com 11 faixas. E logo na sequência, na sequência eu não digo, mas um bom tempo depois, quatro anos depois, sim. 2009, eles lançaram Viver para Detonar, que é uma frase que, que, que o Thierry Rock, ele intitula... né? Ele vincula em vários dos seus vídeos de promoção para shows e tudo mais. E o Dona do Bordel, como o, 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 os já tinham falado, é de 2011, dois, três anos depois, né? Dois anos depois. Depois de 2015 eles fizeram um... Teve um... É um single, né? Não chegou a ser um, um álbum né? que o gigante é acordou. Foi muito naquela vibe que tava rolando naquela época. Pois é, é verdade. E depois de 2013, eles fizeram um compilado, né, de 2002 a 2016, né, com, com músicas de desses álbuns anteriores, né, 14 anos de rock, 2016, né, foi que eles lançaram esse, esse álbum. E o álbum que eles estão, e ainda estão trabalhando, e, enfim, eu acho que eles pegaram muito essa vibe também do, do, do hype que a banda teve com, com com essa esse humor involuntário que acabou sendo gerado pelo vídeo da, da fã deles, né? Que intitula Fã que é o álbum o Ferro do Escorpião, né? Quem já havia falado aí alguns comentários rápidos que é uma, um álbum aí de com 10 faixas, que é uma coisa bem atual, que vê que antigamente se lançava mais músicas por álbum, porque se demorava para consumir esse álbum e tudo mais, mas hoje em dia como passa muito rápido para consumir consumir música, né, tá sempre vindo coisa nova sempre coisa nova, então as bandas optaram, pelo meu ver a, a diminuir o número de faixas para lançar com mais frequência né, e aí, eles estão bem nessa vibe, ou seja, é aquele hard rock mas com uma cara um pouco mais nova
0: né. Um adendo que tu tá falando com... ali as músicas dos caras são tipo, cinco minutos pra frente, né meu é, dez musiquinhas com cinco minutos cada é um álbum completaço, entendeu é, não precisa ter 14, 15 músicas, 10 músicas com álbum de 5 minutos, cara, de, em cada música, é um é um baita álbum, cara, não tem. Uma coisa assim, ó, com baita produção, é, né? parece pouco para quem né, necessita de várias músicas, mas an uh, antes de 18 músicas de 2 minutos, do que 10, minutos, 10 músicas para 5 minutos, que, que são os gênero gênero hard rock, quem gosta, né, tem esse estilo de, de ouvir. Aquela música mais constante ali, porque é padrão, né, de música grandiosíssima, né, pra isso. É né, estilo diferente do, do, do punk rock ali, que é dois minutinhos e 18 minutos, por isso.
1: Mas eu acho que até pro próprio hard rock, o, o padrão, assim, tipo, cinco minutos, seis minutos, já não é... Tipo, uma power ballet, já até vai, uma balada, tá ligado? Alguma coisa do tipo assim, mas as cinco minutos já é para pro próprio hard rock, cara.
0: Pois é, e aí tem tá os caras aí, ó. São só os dois agora, né? Não sei até quando. Falar em,
4: falar em balada, eles têm alguma balada, vocês chegaram a ouvir, alguma balada, porque um clássico de uma banda hard rock, cara, é a balada, né? É o que estoura a banda geralmente, né, cara? A gente tem aqui o Rosa Tatuada, que é uma banda de hard rock, que a balada deles é O Inferno Vai ter que esperar, uma música clássica. e Itales de outono, são duas baladas clássicas, né, cara, deles. E, Mas, eu,
2: é claro a que este. Eles ah, têm uma eles balada, têm a balada, acabam... o teu olhar, o teu olhar, o teu olhar foi a balada que, que explodiu eles lá no início, lá em 2000, eles foram parar na MTV ah, E para quem não conheceu, não viu a MTV, a MTV era um canal de música do, que tinha, era um internacional, mas tinha MTV Brasil no caso E que revelava esses talentos, né, trazia essa galera à tona aí, faz muita falta, aliás
1: Dá uma certa dor no coração ter que explicar que em a MTV 2003, já existiu né? e já passou música, tá ligado? Uma coisa que dá uma dorzinha aqui, ó. Cara, esse é um dos clipes que
0: virou um dos motivos do, do, da, de memes, mas é tipo, nessa época eu acho que não tinha situação de meme, né? Então a situação dos caras não era
3: tão... Foi tão um dos piores, piores do... do rock brasileiro, a estética do, do clipe lembra muito. Esse é o clipe do do Breno. Lembra
4: Isso. muito o Patience, né, cara? E,
1: e esse
4: mesmo lembra muito também o Skid Row, cara.
1: Tem um cara, um vocalista de uma banda de Forró, cara. Que esse louco me lembra muito esse cara. Eu só não sei dizer o nome, entendeu? Tá calcinha preta. De forró Calcinha preta. <risos> Pode,
2: ser. Pode aqui, ser. Aqui a gente não tem preconceito. A gente <risos> conhece de tudo.
1: Ah. Tudo que é música Nossa. Rock. É, não tô dizendo que isso seja pejorativo, tá ligado? Eu tô dizendo que ele, o, o vocalista me lembra esses caras, tá ligado? Que, tam, que por incrível que pareça, muitos deles são Wesley metaleiros Wesley Safadão. Afun, né?
2: Wesley Safadão, não lembra? <risos> pode ser, pode ser e, também. Não, porque antes ele tinha o cabelo comprido e era liso, né? Se lembram disso? Ah, pode ser, pode ser.
1: E era, meu, era uma cara de metaleiro fundido, cara. Não, e muitos desses caras são metaleiros, cara. São um metalhead fudido esses guitarristas assim de forró, tem muitos deles, que, só que eles ganham dinheiro fazendo forró, tá ligado? Então,
2: meu, porque é Brasil eu contar e.
4: Uma breve história, contar uma breve história. Uh, antigamente, uh, antigamente eu falo, foi em 2008, se eu não me engano, o Ogro, um amigo, amigo nosso em comum aqui, ele fazia site e tudo mais, né, cara? E na época eu fazia um curso de web design tava aprendendo a fazer. No não aprendi porra nenhuma, mas enfim. E aí ele queria montar uma empresa, que uma empresa digital chamada Celtic Art. E por acaso, um dia aqui na minha casa alguém bateu, velho, falando que eu fazia site. E, cara, era um cara que ele era um produtor de, de uma dupla sertaneja, né? E tudo mais. Aí eu, pá, marquei com o ogro, com, com o Henrique, né? Pra gente marcar uma reunião, fazer a reunião com os caras pra debater os valores pra fazer o site dos caras, tá ligado? Da dupla sertaneja e tal. E eu tava com uma camiseta de Sepultura. E a gente foi no, no local marcado pra fazer a reunião. E os caras... Eles falaram, né, cara, que... Eles eram fã de Angra, de, do metal melódico. E eles até puxaram umas músicas no violão. E daí eu perguntei pra eles. Ah, mas bom, vocês foram pra um bagulho bem diferente, né, cara? Ele falou, ah, cara, é o, é o, é o que paga as contas, né, velho? Então, muito é. desses caras, tipo, eles tinham a influência do metal e foram para o pro sertanejo, para o pro, pro, pro diferente, porque aí é onde está o cash,
2: né, velho?
4: Cara, então eu vou
2: deixar só minha crítica rápida aí sobre isso que o, que o Nando falou, e ganhar dinheiro é necessário, com certeza, né, a gente tem que sobreviver, os caras têm que pagar as contas deles, aí assim, ninguém vai negar, né, mas que Cara, invista no, no seu sonho também, sabe? Pega o dinheiro da, que tá ganhando com a música e reinvista ah, na cara. música, reinvista em fazer som que tu gosta também, além daquele que tu faz pra ganhar tua grana, pra acompanhar aquele músico e tudo mais. Isso só tem a, a engrandecer aquilo que tu quer que seja feito. Por exemplo, se ninguém. Nenhum, todos os músicos começam do, do metal a virar uh, música de apoio de banda de, de sertanejo e ninguém mais faz projeto nenhum, acaba morrendo no estilo, porque ninguém mais tá tocando no estilo. É, isso é complicado eu acho que é bem, bem importante que esses músicos também tenham o seu trabalho autoral e façam nas horas que eles têm em vago enfim, tentem viver esse sonho e apoiar a cena que eles querem que exista
4: apoiar a cena é sempre importante
0: isso aí, então tá, gurizada cinco minutos que a gente tem para uma, uma hora e meia estendemos 30 minutos ao total, né? então vamos para as considerações finais já falou bastante das bandas, da banda é, do último álbum, talvez a gente não tenha falado, então vamos concluir rapidamente sobre o último álbum e as considerações finais começando aí pelo Leca
2: Bom, eu acho assim que a Lionheart, como o Fernando colocou lá no início uh, de conseguir se manter e agora juntando com esse link final aqui apesar dos pesares do mercado da música, tá levando as pessoas para um, um lado onde se ganha mais dinheiro se tem mais facilidade para ganhar dinheiro ainda assim, eles, a Lionheart se manteve fazendo aquele som que eles amam fazer Uh, com as letras que eles gostam de fazer, do estilo que eles gostam de fazer, isso é maravilhoso. Uh, então, olha, a Line hot está mais que aprovada e, e tem que estar tá aí para sempre tocando e, e fazendo festa e botando o clima para cima como eles querem fazer.
4: Cara, eu faço as palavras do Leca e as minhas também. Uh, não tiro nenhum ponto. Concordo plenamente com ele. Uh, e é isso aí, cara. Muito prazer aí ter participado com vocês e sigam a gente aí dê apoio para o nosso projeto para ele crescer mais.
2: Isso aí, vai lá, Igor. Tinha que botar o apelido no Igor de Igor travado.
3: É só Vou <risos> agradecer Igor mesmo me colocarem nesse, nesse rolo aí. Bah, <risos> mas não esse travado Igor o... Coquinha não, cara, agradecer, interajam com a gente tem o Instagram tem o meu, já botei o meu Instagram ali primeiro de muitos e vamos lá vamos travar mais vamos
2: sair travadão
3: aqui <risos> mais travadas
1: Uh, embora não seja uma banda que eu provavelmente vou ouvir Além de umas, duas, três músicas depois uh, Eu tenho que dizer que os caras têm o respeito Por terem seguido o som que eles queriam, tá ligado? E eles têm um instrumental extremamente sólido É um bagulho muito bem trabalhado E, pelo que eu entendi, é um cara só que fez o instrumental nesse último álbum Então é extremamente de respeito isso aí E fica a dica aí pra quem quiser ouvir a Rosa Tatuada, Baby Doll... Uh, outros hard rocks e glams metals da vida uh, eu acho que se encontra bem é um, é um som muito acessível para pessoas que não estão acostumadas com o estilo e segue a gente e terça-feira vai sair a versão em som e é isso aí, valeu beleza,
0: gurizada, então é isso aí é, você pode nos acompanhar então nas redes sociais através do facebook.com sonoralivecast, no instagram, arroba sonoralivecast e aqui no youtube se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Vai ficar por aqui, então. E até a próxima, né, gurizada. Muito obrigado. Tchau.